1: Começando mais uma edição do Japinha Talk Show. Hoje estou aqui com a Mayra M. Moura. Boa tarde, Mayra. Oi. Boa tarde. Bom, Mayra, apresente-se para o público dia seu nome, idade. O que você faz para a gente começar essa conversa?
0: É, eu sou a Mayra M. Moura. Eu tenho... Esqueci. Eu tenho 28 anos.
1: Pessoal, aniversário é recente?
0: Aniversário foi... Essa foi de julho, mas depois de, de 25 eu parei de contar direitinho, sabe? Às vezes eu
1: esqueço. Ah, é bom. É, fixa aí a idade mental, né?
0: É, já não importa mais. Eu escrevo livros, escrevo histórias, que eventualmente se tornam livros. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu atualmente eu moro aqui em Tóquio há quase três anos.
1: agora. E bom, é, você tem dois livros lançados, correto? Certo. O primeiro é o Jardim Animado, né? Ah, o Jardim Animado, se não me engano, é uma compilação de contos que você tinha
0: passado, né? Isso. São contos que eu fui escrevendo aos poucos durante os meus anos de graduação na, na faculdade. E aí eu juntei tudo e fiz a, fiz a coletânea. Certo. E
1: o Jardim Animado, em particular, eu não li porque, como você tem a edição física, né? Eu tô no Japão agora também. Fiquei impossibilitado. É. <risos> Difícil mesmo. É, eu li o seu livro novo agora que saiu... Faz quanto tempo, mais ou menos?
0: Foi 25 de setembro. Um pouco mais de dois meses.
1: Certo, hoje pra gente, então, bem recente, né? É. E o tema dele também é bem recente, né? Tudo mais. Bom, vamos primeiro pelo Jardim Animado. É, conta pra gente como que foi o desenvolvimento dele, o que, que tem o conteúdo dele, né? Os temas dos, dos contos. É, e todas as, as coisas que você acha importante falar sobre. Que é o seu primeiro trabalho e tudo mais. eu acredito que tem um carinho especial sobre ele, né?
0: Sim, sim. Certo, é o Jardim ele... O título do livro é o título de um dos contos. E os contos são... Uh, são, claro, independentes um do outro, mas existe uma, um ponto em comum que, não todos, mas alguns, tem uma personagem de uma, uma espécie de bruxa. Pode ser várias bruxas, pode ser a mesma pessoa, porque nesse universo fantasioso, ela seria imortal, ela tomaria várias formas. Então até então dá para entender que o livro é de fantasia né Realmente eu botei várias coisas que uh, são são, são do, do, da imaginação apenas né. então é o tipo de coisa sobre que eu gosto de escrever. Uhum. então, por exemplo, é um pouco difícil de falar porque são vários contos e cada um é uma história mas para escolher um, um que teve uma recepção boa, ele foi publicado numa revista de ficção científica. E fantasia, atrágico. E aí teve uma recepção bem legal, é a morte de Afroegite, em que existe um, um planeta onde existem apenas mulheres e um astronauta, aparentemente humano, homem, acaba parando lá. E a, o conto é escrito do ponto de vista da perspectiva de uma das mulheres desse planeta que acolhe esse homem sem saber muito bem quem ele é, para que ele serve de onde ele vem, no caso essa população feminina ela é uma migração do, o resultado da migração dos deuses do Olimpo, os deuses gregos quando as pessoas param de acreditar nos deuses, eles morrem, né? dizem mas se conta eles só foram para outro lugar e começaram uma nova nova civilização, nova cultuação deles próprios, mas nesse caso a Afrodite morreu então não existe amor e aí, por não existir amor, e ainda existe a questão da reprodução, que é pelo deus pria, que é o deus da fecundação. Mas por não existir a necessidade de homem e mulher, acabou que fica, ficam só as mulheres. E quando ela se depara com esse homem, ela não sabe o que é, e ela começa a sentir algo que ela não consegue explicar, ela cons não consegue entender o que é isso que seria um princípio ou uma sombra do amor que um dia existiu por causa da deusa Afrodite uhum. então, é, acabei contando praticamente o conto inteiro, mais ou menos e é mais ou menos isso <risos> esse tipo de história que eu escrevo
1: Hum, legal e eu a princípio quando eu fiz uma pesquisa sobre você né as reviews que eu vi sobre o livro e tudo mais eles fazem uma comparação de você com o estilo de escrita do Neil Gaiman né que é um, um dos meus escritores <risos> favoritos inclusive né e esse conto em específico é, você tinha passado né eu, eu li ele inteiro e acho que sintetiza bastante assim não a uh, como se estivesse copiando o estilo do Neil Gaiman mas os conceitos que você utiliza né é parecido da forma que ele utiliza assim com a ausência de uma deusa Acaba com o sentimento, né? E acho que até o tom de humor no final do conto também é uma coisa que eu falar ah, Isso estou é uma influenciazinha de New Gamer. É, New Gamer é uma influência pra você?
0: Sim, com certeza. É um, é um Sensei pra mim, New Gamer. É, chama de Gamer Sensei, né? <risos>
1: <risos> e quais são suas uh, principais influências que você consegue citar pra gente? Então, pode ser uh, dentro da escrita e o que te inspira fora também.
0: Hum, certo, certo. Eu, ultimamente, por estar no Japão, eu tenho procurado ler muita literatura daqui, né? Que, em geral, o brasileiro não lê, né? Mas. Enfim, é, eu, embora eu já conhecesse já da adolescência, eu tô aprofundando na literatura do Ryunosuke Akutagawa, e ele é uma super influência para mim, e não só ele, mas Junichiro Tanizaki, Osamu Tazai, e entre outros, já são todos escritores mortos, escritores que se mataram, escritores que morreram e... Não o Tanizaki, em algum... Em alguma coisa trágica. Pois é, pois é. Por que será, né? <risos> é... Mangá também eu gosto e você comentou, fora da literatura, eu sinto que eu, se... eu sinto muita influência de letra de música. Uhum. Eu gosto muito de música, claro, e... e o que eu mais pego da música é... Eu não, eu não sei tocar nada, né? Eu não, sou... eu não tenho ouvido musical. O que eu mais pego de música é letra. Então, Hum. tem tem letras de música que me faz escrever contos sabe
1: hum, assim, você escreve como se fosse uma extensão digamos da ah. tipo do que você imagina da música
0: é não seria é assim há é um, é mais um clique que a letra fala te dá uma ideia pensa nossa hum. é e se fosse isso? Então você vai e começa a pensar nos personagens e sai.
1: <risos> Entendi. Ah, legal. E importante também citar que eu conheci a Vaira no show que teve no final do ano passado foi no final do ano, né? dezembro? do Thursday.
0: Acho que foi. Foi, foi, foi.
1: Acho que foi, quase certeza. Que a gente tá meio parado no tempo com essa coisa de pandemia tudo, né? Parece que o tempo não passa, né? Sim, sim. Então, inclusive, showzaço, né? Foi,
0: foi. Foi maneiro. Intimista. Foi,
1: acho que foi também a última coisa legal que a gente fez antes da pandemia, né? Porque logo depois teve os primeiros casos aqui no Japão. E desde então estamos vivendo, sei lá, de certa forma, limitados algumas coisas. Bom, é, o segundo livro, ele basicamente começa no período da pandemia, né? E fala pra gente é, como surgiu a ideia, foi durante a pandemia mesmo e como desenvolveu ela porque a partir de então tem outra tragédia né, que leva a todo o desenrolar da história.
0: É, começou da ponto de partida foi mesmo a pandemia porque eu fui convidada pra escrever um, um roteiro pra uma série de vídeos de um canal do YouTube chamado Nimbus. Uhum. E basicamente a, a série é dias de quarentena, na verdade. Esse canal é, é o, ele é pra. Bras... Brasil brasileiro português tem um, um núcleo Brasil-Portugal uhum. na, na direção desse canal. Então, quem estava escrevendo mesmo estava vivendo quarentena que os brasileiros estão vivendo, né? Os europeus viveram, porque aqui a gente não chegou a pegar nada disso. Mas a imaginação preencheu o resto. Aí me chamaram para escrever. E aí eu pensei, ah, vou escrever o que, que a gente está passando aqui. Em Tóquio, mas eu... Mas eu, claro, uma dramatizada. É, eu praticamente escorri uhum. todas as pessoas que estariam na rua para o ralo e, e fingir que não tinha ninguém na cidade. Porque isso de, isso de fato não chegou a acontecer, né? Você sair na rua e não ver ninguém, né? É, mas realmente foi... O, o número de pessoas na rua reduziu muito, assim. Foi, foi bem assustador. É, centro de Tóquio, Shibuya, 15 e tal e realmente deu para inspirar esse, esse um universo meio pós-apocalíptico que na verdade seria pós-pandêmico talvez aí eu escrevi essa, esse roteiro para um vídeo curtinho de 5 minutos, 10 uhum. minutos e basicamente sobre Tóquio sem um personagem em específico mas como a cidade como personagem e, e alguns, alguns uh, como posso dizer alguns zoom -ins. Da, do que seria essa pandemia. E a recepção foi legal também, né? muita gente gostou e teve gente que, que falou ah, nossa, você poderia abrir mais isso aí, explorar e tal. É, eu decidi então, ah, vou escrever uma história a partir daqui, mas sem muita ambição, além, além do, de escrever uma história. E caiu bem na, no feriadão que a gente tem aqui no Japão, que é a Golden Week. Uhum. E aí foi sim aquilo sim foi os dias que eu passei em casa sem sair porque porque era feriado não por causa da pandemia e porque pra sair para trabalhar a gente pode né sair para passear é que não podia naquela época de abril maio então eu fiquei em casa uma semana inteira e fui escrevendo 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 e saiu o um livro sabe Saiu uma história ah. comprida e eu pensei, nossa, esse é um livro. Aí eu comecei o processo de edição com a intenção de publicar. E foi o que aconteceu. Eu, eu acabei publicando como um livro né, pela Amazon.
1: Certo. Inclusive, a, acho que essa semana da Golden Week foi uma semana, tipo, aqui no Japão, a, basicamente poucas pessoas realmente foram curtir o feriadão, viajar, sei lá. As compras não dava, né?
0: É, é o pico, né?
1: É, esse podcast também acabou surgindo na Week, Que eu fiquei em casa tal tá, uma semana também ah. Tava sem fazer nada, eu tinha a ideia <risos> Meio rascunhada, né ah. Ah, Como lá no Brasil tava já Meio que todo mundo meio home office Aí eu falei com os amigos e acabei Falando, vamos gravar, aproveitar que vocês tem tempo E tudo mais, e acabou surgindo a ideia do podcast Digamos que No meio de toda essa tragédia foi um Lampejo de criatividade para mim E para você também, né Pois é,
0: o Oscar chegou a nos dar Brecha criativa, né? É, coisa
1: que a gente não tem muito aqui. E falando também, você falou que ah, o primeiro livro foi desenvolvido durante seus anos de universidade, né? E você é formada em que curso?
0: Formada em Letras de Literatura, pela Português de Literaturas, né? Pela UFMJ.
1: Hum, Então, tudo corre juntando aqui nessa, ah, nesse segmento para você, né? E aqui no Japão, você, ah, a princípio, você dá aulas de inglês, certo?
0: Sim, eu trabalho numa empresa como... Eu faço parte do management... Como coordenadora dos professores. Mas também do aula. Faço uhum. de tudo um pouco na empresa.
1: Certo. Essa parte acho que é interessante. O pessoal que tá no Brasil. Sem perguntar ah, como você veio parar no Japão, né? Sim. Conta pra gente como foi. É, ah, você. Viu, que eu, eu vim aqui porque eu sou descendente, né? Pra mim foi o caminho mais fácil, né? Você, no caso, não tem descendência japonesa, né? Você veio tipo, por méritos próprios. Acho que foi uma coisa mais <risos> merecida do que eu. Conta como foi esse processo todo.
0: Ah, não tem isso, não. Tem, realmente, é, a questão do descendente é porque... É uma questão mais aberta, né, mas, é, mas não é mérito meu, eu quero dizer eu, eu vim porque eu vim para estudar, na verdade é, como muitos e muitos outros brasileiros não descendentes eu sempre fui bastante fascinada com o Japão. Uhum. É, eu sou uma criança dos anos 90 e muita gente assistiu muito anime. Chegou a ler mangá nessa época. É, eu acho que era mais forte do que hoje em dia, né? Os anos
1: de ouro, né? É. Você ver anime de manhã e à tarde né, na televisão e
0: tudo mais, né? Sim, na TV aberta, na TV fechada. Sempre passava, todos os dias. E isso me, me abriu o interesse pelo Japão. Além do anime, né? Aí me surgiu essa... A história é um pouco mais comprida que isso, mas uma amiga me instigou a vir. Ela viria comigo, ela acabou desistindo. Só para passar um, um semestre, estudar um pouco e quem sabe trabalhar nas Olimpíadas, que teriam, que foram adiadas. Não sei se seriam esse ano, né, mas... E aí eu vim para um semestre e pensei, o semestre estava acabando, eu pensei, nossa, não, claro que eu não vou voltar agora, eu preciso ver mais disso aqui, eu fiquei aqui é, pouquíssimo tempo e esse eu estava encantada mesmo, né? ainda estou com um com país e querendo viajar, conhecer um, além de Tóquio e tudo mais, e aí eu decidi, não, vou trabalhar, eu vou ficar... Uhum. É, se eu conseguir nessa né, oportunidade, e eu consegui. A empresa com que, onde eu trabalho hoje em dia providenciou, como é, se fala, sponsorship, <risos> em português, é patrocínio do...
1: Ah, sim, sim, patrocínio de visto, né? A...
0: É, de, de trabalho. É só um visa
1: sponsorship, né? Eu não sei como eu falei em português.
0: É, seria um patrocínio, né? Então é isso, eu consegui, tô aqui até hoje trabalhando e viajando quando eu posso e absorvendo essa cultura o máximo que eu posso. Certo e bom, <risos> eu
1: acredito que quando você chegou aqui foi um choque em relação à vida no Brasil, vida que para mim pelo menos foi é, quando eu cheguei eu cheguei em Haiti, né, numa região de interior, né, E na cá só tem plantação de arroz, montanha e ainda assim era uma coisa totalmente diferente para mim. Você chegou direto em Tóquio, certo?
0: Sim, sim. Tóquio é super cosmopolita, super internacional e você vai e encontra as lojas que você encontra em qualquer lugar do mundo, sabe? McDonald's, Starbucks. HM, sei lá, Zara. Mas isso não significa nada, porque é tudo diferente. Sim, sim. Até o McDonald's.
1: Sim, o cardápio é totalmente diferente, né? A gente tem os três lanches que tem no Brasil, o resto é totalmente diferente, né? Pois é. é... Conta assim, as primeiras impressões que você teve do Japão, as coisas que te surpreenderam, as coisas que você falou, meu Deus, isso é verdade ou isso é mito, né? Conta pra gente. São
0: As coisas são inumeráveis tudo, cada dia é uma coisa nova que eu não entendi. E, e até hoje, hoje em dia, três anos depois eu vou, vou entendendo ah, foi por isso que aconteceu isso no começo da vinda e agora eu entendi porque aquela pessoa reagiu assim, sabe? <risos> no começo eu estranhei muito uma coisa que hoje o mundo inteiro deve estar acostumado, que era o uso de máscara <risos> né? Após 2020 as pessoas usam máscara, até no Brasil <risos> mas quando eu cheguei aqui e encontrei, eu cheguei no inverno Inverno é uma época de... É, eles falam muito da influenza, né? Da gripe. É. E as pessoas usam máscara rotineiramente. tão doentes, não estão doentes. Elas só querem proteger, né? De, pra não pegar a gripe comum. E usam. E aí eu vi aquilo. Nossa... Que esquisito. Eu, eu nunca imaginaria… Mesmo morando aqui, você não precisa usar a máscara se você não estiver doente mesmo, sabe? Então eu pensei, ah, não vou usar isso. Uhum. Hoje em dia eu sou obrigada a usar todos os dias.
1: É, hoje em dia é um pouco… Acho que pega mal, né? Você chegar num lugar sem máscara e falar é. Nossa, você nem se importa com o que está acontecendo. Porque uma coisa engraçada da cultura é que o uso da máscara, além de pra você não pegar… Na verdade, quando você sente um leve sintoma é pra não transmitir também, né? Isso.
0: É o cuidado com o outro,
1: né? Sim, sim, legal de se ver, né? Acho que não sei, uh, pelo menos no pensamento brasileiro lá De onde eu morava, é um pouco diferente Um pouco mais egoísta, né? Uh, e agora todo mundo tá se adaptando a não isso certeza. É... E a... <risos> a princípio, a primeira vez que eu vi a, Assim, essa questão de máscara Foi em anime também, né? A mangá, na verdade? Sim! Sim! Certo, então, Mayra, agora eu vou te perguntar um pouquinho sobre. Bom, como você é bem envolvida na questão de, da escrita, né? Ler, desescritora e tudo mais. Ah, me fala como você se interessou por literatura como você pensou ah, eu quero escrever como que foi esse processo todo
0: ah, inter... eu me interessei por literatura muito jovem quando eu li os meus primeiros livrinhos quando eu era criança eu já pensava em escrever e aí eu escrevia um... escrevia desenhava no papel a quatro juntava tudo fazia os livrinhos que eu, eu mostrava para <risos> <Pra> minha família <risos> então era uma brincadeira de criança que eu nunca que nunca me perdeu Uh, o valor eu sempre eu continuei querendo ser escritora e foi isso que definiu o meu curso de, de graduação, inclusive e basicamente é isso, eu me preparei para ser escritora. Para você ser escritora você não precisa você não precisa fazer nada nenhum trabalho específico. né você pode ser médico, você pode ser taxa de mercado, você pode ser o que quiser. Você só precisa ter tempo para escrever. No caso, eu acabei me tornando professora, hum. que é consagradamente uma das, das, das carreiras que talvez tenham mais sides writers, né? Que os, as pessoas sejam tanto escritoras quanto professores, tanto professor de universidade, professor hum. é, de escola. No caso, eu sou professora basicamente de arouquen, como é que se fala? Educação infantil, creche, Jardim de infância. Com a educação bilingue, né? É, educação bilingue. Mas é isso, você tem que ter tempo. e Eu fiz tudo assim, eu, te, eu tento fazer tudo para que eu tenha tempo. E tem uma coisa muito difícil aqui no Japão, ter tempo fora do trabalho, né? O trabalho aqui consome bastante, gente.
1: Uhum. É um... O tempo fora é bem valioso, né? Você escolhe como vai usar aí.
0: Pois é. Aí chega aqui, quando a gente tem tempo. Depois do trabalho, a gente tá tão cansado que tudo que a gente quer é só ver Netflix, ou sair para beber, ou alguma coisa que não precisa usar a cabeça, né?
1: Certo. E dito isso, ah, na sua rotina de escrever aqui no Japão em específico, você costuma escrever então ah, não à noite, mas cedo durante o trabalho? Como que você... É, Gere é, essa rotina de, de produzir, né?
0: É, no meu caso, eu escrevo... De, eu tô bem pra escrever de manhã, assim que eu acordo. Então, eu, tô, eu tenho essa, essa decisão todo dia de manhã... No tempo que eu tenho até a hora que eu tenho que sair de casa para o trabalho... Eu vou escrever ou eu vou estudar japonês? O <risos> que, que eu vou usar de intelectual agora? Porque eu não consigo fazer os dois no mesmo dia, eu me canso muito. <risos> então, atualmente, porque tem a prova, sabe? O DL-PT, ele vai ser agora em dezembro, né? Então, atualmente, eu só estou estudando, né? Para a prova que vai ter. Mas eu geralmente estou escrevendo de manhã, assim, assim que eu acordo às seis da manhã, às sete, o que for e aí eu vou para o trabalho. E fim de semana, felizmente, é um dia que eu posso ficar em casa direta... Eu consigo passar horas e horas... E às vezes eu termino de escrever às quatro da tarde no começar no I7, ou mais cedo. Legal. Um, uh... eu não é muito disciplinado,
1: não. Eu até acho bastante disciplinado pelo fato de, geralmente, você pegar o final de semana, acordar cedo, já é, eu já valorizo bastante, eu falo. Uh, um. É mais disciplinado que eu, geralmente o eu... uh... final de semana que é o tempo pra eu produzir as coisas, pra editar podcast, pra tudo, jogar videogame, todas as coisas que eu sento e fico mais tempo fazendo. Uh, eu planejo fazer 10 coisas, faço 3. <risos> é bem... O fato de acordar à tarde, se ela falar hoje, oh, nunca o único dia que eu posso dormir um pouco mais, tudo mais. Ah. Uhum. E então, ah, pra mim, ah, essa, você acordar mais cedo ah, pra, pra ser produtivo é uma coisa que eu valorizo bastante, porque eu acordo sempre em cima da hora, bem girigiri de tudo.
0: Uhum. Não, tem que ter um esforço, senão não sai, senão o livro não sairia também.
1: Ah, sim, sim. É, bom. E só uma coisa que sobre o primeiro livro e o segundo livro, né? Você tem dois livros lançados, basicamente, não dá pra definir assim, ah, a Maria escreve só isso, ou escreve mais isso, né? Uhum. Mas ah, do primeiro livro para o segundo, o primeiro é bem mais fantasioso que o segundo. Apesar de que o segundo é uma obra um pouco fictícia, né? Tipo, o começo, digamos, tá um real, depois é um acontecimento fictício. Uhum. Mas ele é mais, menos fantasioso do que o primeiro livro, né? Você <risos> acha é uh, que o primeiro ano inteiro, né, a princípio pelo conto que eu li, é. pelo um, o brief que teve, né, o, um, uma breve resumo que você acha, né, quando vai procurar sobre o livro. Eu, na minha cabeça, acho que o primeiro livro é uma coisa muito mais alagayman, né. O segundo uh, tem essa coisa, é uma ficção toda, tem um… Parte um pouco fora da realidade. Mas eu acho que ele é bem introspectivo, né? É mais voltado para um personagem, digamos, em relação ao conto que a gente estava falando, né? A morte de Afredite. É uma, é uma coisa mais humana, mais coesa, né? E a morte de Afredite, a, é, a gente lê uma brincadeira sobre uhum. alguns conceitos, né? Sobre como seria essa pela falta de, como dizer, de conhecimento mesmo, né? De determinado, digamos, sentimento, que já é uma coisa subjetiva. Então, o segundo, eu tive a impressão de que é uma coisa mais mundo real. O primeiro, pelo tudo que você me falou, né? E... Pelas poucas informações que eu tenho, eu acho que tende a ser mais fantasioso. Mas ah, o seu foco mesmo é um, um universo mais fantasia mesmo, então, no caso.
0: Sim, total. É o que eu gosto de ler e é o que eu gosto de escrever sobre. Esse segundo livro eu entendi o que você quis dizer, é... uhum. porque o que fica dele são as, as reflexões, talvez, pseudo-filosóficas. Né?
1: É, sim, acho que é, é introspectivo nesse ponto, né, sobre tudo que acontece, no final a gente reflete sobre. Sim,
0: sim. Eu peguei muita coisa do, do budismo, que é uma filosofia com a qual é a gente, né, que vem do Brasil, não tá muito familiarizada. E, e co são coisas que eu tô entendendo aos poucos e que faz parte, faz muito sentido para quem entender a psique japonesa. Do japonês, né? E talvez seja assim, esse, esse, essa coisa mais pé no chão, uhum. é, embora, na verdade, é totalmente. todo mundo espiritual, né? Na verdade. Mas é um pouco mais pé no chão. Mas sim, mantém, né? É porque. se eles podem dizer, mas o, o real motivo do terremoto é totalmente fantasioso, não é?
1: Sim, sim. Eu acredito que também eu tenho essa sensação, porque. Até na né, uma das edições anteriores eu fiz um, uma entrevista com o pessoal do canal Makai, né? Que é um canal. Eles vão em lugares assombrados e mostram, né? A história, essas coisas. Uhum. E a gente falou, né, que a, aqui no Japão, muito parece que se assume que existem espíritos, que existe um mundo. Uhum. Porque até quem é mais cético, né, respeita essas coisas. Uh, tem aquelas questões, igual número 4, nas casas antigas, geralmente pula, né, nos apartamentos antigos. Uhum. Tem uma superstição forte, uma tradição forte em relação a espiritualidade, né? Então, acho que talvez por eu estar tá mais ambientado aqui no Japão soa uma coisa totalmente normal ter é, essa parte fantasiosa. Sim,
0: sim. Nada, nada tabu, né? Você é, viver como se em respeito àquilo que você não vê. É, é isso mesmo.
1: Uhum. Certo. E também teve uma, uma coisa que você citou sobre o temática de um do, dos seus textos que é sobre gatos, né? e na, na, uma das reviews que eu vi sobre o primeiro livro, né, dos leitores mesmo, né, que o cara comentou, ah, é uma coisa que eu achei interessante, né, foi o fato de um tema recorrente serem os gatos né, então acho que, digamos, além da, da bruxa que você citou, né, da, um ser presente nesse universo ah, os gatos são recorrentes para você e me conta aí, você é pô, garota dos gatos mesmo,
0: na vida real? Sou, eu tô, eu tô fadada me transformando na, naquela ve velha maluca dos gatos se eu não casar, se continua morando sozinho, <risos> nem nem vou porque aqui no Japão não, né? Porque é bem difícil você ter achar um lugar em que você pode ter animais domésticos, né? Aí não toco no caso.
1: Mas ah, não. A maioria dos lugares que eu vi também é bem restrito em relação a isso, instrumentos musicais, mas geralmente é. tem, né? Por exemplo, aqui, aqui a gente tem um gato, né? Como o um contrato que assinei, não sei se tinha algum detalhe, não sei se tinha algum detalhe sobre isso. Porém, ele, esse gato, ele veio de apartamentos que não podia ter, né? Hum. E mais ou menos também te viu o pessoal saindo com essas coisas, né? A questão é que o animal vai deixar uma marquinha no final você paga pela reforma de tudo isso.
0: É, é, pois é. Aqui eu não tenho gato, acho que eu não teria também, mas eu tenho no Brasil é
1: o Boris. Hum, é, no Brasil eu sou o, você é o velho dos cachorros, que tem um monte de cachorro lá. <risos> Meu irmão cuida igual o filho, mãe.
0: Mas... É, eu sinto muita falta. Eu gosto muito de gato e isso acaba se refletindo no meu trabalho, né? Mas o gato, independente da minha literatura, ele é um, um ser meio que é um nos contos supernaturais, sobrenaturais, sobrenaturais do, dos maiores escritores desse gênero, né? Cada um desses, tipo, Edgar Allan Poe, cada um deles tem um conto sobre um gato, o Edgar Allan
1: enfim. É uma coisa uh, um pouco simbólica, né, De, digamos, a... Uh... A figura do gato, né?
0: É, um, é um animal tão misterioso, de, de reações tão misteriosas e físico também, né? Que acaba com certeza inspirando muita coisa.
1: Uhum.
0: Sócia que também tem o livro Eu sou um gato, né? Quem ainda tem que ler.
1: Certo. Bom, agora vamos... conversamos bastante sobre o seu trabalho, eu vou finalizar aqui com uma coisa meio Maria Gabriela. Vou fazer uma pergunta, você dá uma resposta a primeira coisa que vier na sua cabeça. De medo. não leva isso muito a sério, é só para <risos> contrair mesmo. Bom. Ah, não vou perguntar animal favorito, porque senão você vai falar gato, né? Mas vai. Comida japonesa favorita? Sushi. Comida brasileira favorita que não tem no Japão? Feijão preto. Banda favorita?
0: American Coronation.
1: Putz, vai que é triste, né? Ia <risos> ter o show depois de tantos anos.
0: Uhum. Ah, eu tô aqui com... Acho que com o coração quebrado. Poxa,
1: agora você também quebrou aqui também. Então eu tô mal animado pra esse show. <risos> certo, vai. Você torce pra algum time?
0: Fluminense.
1: Tricolor carioca para finalizar, seu escritor favorito.
0: Agora o Akutagawa, Leonovsky.
1: Akutagawa, tá certo. Poxa, Mara, legal falamos bastante sobre você. Acho que deu pra conhecer bastante o seu trabalho, né? Uma autora com... Dá pra dizer que tá começando, né? O segundo livro, geralmente, é bem um comecinho.
0: Sim, sim. Ainda tenho muito pra aprender.
1: Sim, sim. Mas, ah, igual você falou, né? Sem assim, esforcinho, nada né? se consegue. Eu acredito que você vai ainda produzir bastante coisa. Muito obrigado pelo tempo cedido, né? Por ter <risos> gastado uma tarde de domingo aqui gravando essa edição do podcast, né? E, bom, vou deixar livre aqui agora pra você mandar um recado pro pessoal que já leu seus livros, tá vendo ouvir essa entrevista. E para quem não conhece também dá uma divulgada, fala por que você acha que é... Vem do seu peixe, né? Fala os pontos altos do seu trabalho.
0: Bem, primeiramente tem que agradecer o, o convite e desejar sucesso também no canal. Nós somos ambos filhos da da no Quarentena né do, desse ano. <risos> Espero que prossigamos com, com bastante sucesso também, o livro também. É, quem estiver interessado, é, o livro está disponível na Amazon por apenas 5 reais. <risos> e é um livro bem curtinho, tem 94 páginas. É uma, é uma aventura, uma aventura pós-pandêmica, para não dizer que é pós-apocalíptica, né? Então, e toda a minha, minha leitura da cultura japonesa está ali. Então, é, pode confiar que é fiel, tá ligado? Eu. Eu acho que tem essa questão de eu morar aqui. Se eu não morasse aqui, eu não poderia escrever o, o livro como ele foi escrito. Além de que não só esse nível, como já foi dito também no nível é, com a morte, com a separação e tudo mais, e com, com a destruição e com e com tudo mais. Eu, são, são questões que quem tiver interesse também está convidado a ler. É, obrigada a todo mundo por ouvir até agora. Um abração. Obrigada.
1: Bom, obrigado, Vaira. E vamos fazer essa edição.
0: Sucesso para você e até a próxima. Até a próxima.